0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Könnte ich erstmal aufwärmen. Also Messerstich haben wir früher gespielt. Das ist jetzt nur zum Aufwärmen. Oh, oh. Okay, oh. Fast dahin. Das war schon mal nicht schlecht. Ziehen Sie mal nach. Oh, der ging nach ja, aber trotzdem 51 Punkte, ne? dann hast du 91 insgesamt, ne? da kann man doch nach zwei <lacht> Würfen gewinnen. Uff, noch 21. da Magnus,
1: 91 zu 57. Ja. Danke, gut. also, <lacht> ja. danke, danke dafür.
2: Danke dafür. Und herzlich willkommen zu unserem... Ersten Podcast Hölle Nord, Hölle Nord hier in Schleswig-Holstein weiß jeder, es geht um Handball, es geht um die SG Flensburg-Handewitt und ganz besonders begrüßen wir unsere Gäste hier heute Morgen, den Manager und Geschäftsführer der SG, Dirk Schmeschke. Und mit Magnus Röth, einem herausragenden Spieler der SG. Mein Kollege Jannik Schappert und ich, Jürgen Muhl, stellvertretender Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages, beginnen jetzt mit unseren Fragen und ich freue mich auf eine doch sehr gesprächige Runde. Dirk, das war gestern, ich habe es am Bildschirm verfolgt, das war ein tolles Handballspiel gegen Magdeburg, oder?
3: Muss ich auch sagen, es war ein hoch emotionales, hochcouragiertes Handballspiel von beiden Seiten äh, so geführt, ähm, mit vielen tollen Szenen, aber auch äh, tollen Abwehrleistungen, mit einer sehr guten Torhüterleistung. Und ich finde, wir haben gleich zu Beginn der beginnenden Rückserie, also es hat ja schon, die hat ja schon eigentlich im letzten Jahr begonnen, auch gleich gezeigt, dass wir weiterhin Ambitionen haben, oben mitzuspielen. Und äh, es war eine tolle Atmosphäre und ich war sehr froh und glücklich nach dem Spiel.
0: Magnus, bevor wir dir eine Frage stellen, müssen wir dir natürlich zur Bronzemedaille gratulieren. Und äh, die Fragen, wie geht's es dir überhaupt? Du fällst ja im Moment noch aus mit einer Fußverletzung.
1: Ja, erstmal, äh, danke schön, dass ich hier sein durfte. Also, ja, ich äh, fälle ein bisschen raus, ein äh, paar, paar Wochen jetzt. Also, das äh, tut mir natürlich sehr leid, aber so ist Handball. Äh, das war ein tolles äh, Erlebnis, da zu spielen mit der Europameisterschaft zu Hause, auf jeden Fall. Also, das war ein Traum von mir, habe ich nie erlebt und ich weiß nicht, ob ich darf das erleben, nochmal. So. Ich bin sehr froh, dass ich habe das äh, erlebt habe und ähm, jetzt soll ich nur so schnell wie möglich zurückkommen für, für Flensburg und äh, äh, weitermachen für dieses Jahr. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und ich finde das auch, dass die Jungs hat das super gemacht gestern.
0: Normalerweise kennen wir ja von dir, dass du selber für die Emotionen sorgst auf dem Spielfeld. Jetzt musstest du draußen stehen und dir das Spiel von außen angucken. Da sieht man ja manchmal Dinge so ein bisschen anders, als wenn man selber spielt. Was ist dir denn gestern aufgefallen, dass ihr Magdeburg so kurz nach der Ehren schlagen konntet?
1: Ja, also, wie, wie gesagt, da ein bisschen, also ich finde, wir haben eine tolle Abwehrleistung, äh, gemacht und, äh, wir haben das sehr, wir haben uns sehr gut vorbereitet und besonders im Training sah das richtig gut aus und dann, haben wir ein bisschen Verletzungsprobleme auch und dann kommt Holger Glandorf rein, auf direkt außen und macht das super und die Jungs macht das einfach gut und die wir kämpfen für unser Konzept und wir behalten die Ruhe die ganze Zeit und dann sind wir eine schwere Mannschaft zu schlagen in Hause.
2: Die Schwäschke benötigt ihr vielleicht diesen Druck? Mit Druck meine ich jetzt, der THW hatte am Sonnabendabend sehr klar und deutlich in Hannover-Burgdorf gewonnen und da war schon ein gewisser Druck äh, dran für die SG, man musste gewinnen, um am TRW dran zu bleiben.
3: Ja, das spielen wir schon, aber ich glaube, damit können wir auch umgehen. Das war die letzten Jahre jetzt immer so, da war es vielleicht auch ein bisschen umgekehrt, wo wir äh, dann äh, auch in Führung oder an, an der Tabellenspitze gelegen haben. Ich finde, das macht diese Saison so außergewöhnlich spannend, weil es gibt mehrere Mannschaften, die noch die Chance haben, Meister zu werden. Und wir sind mittendrin, das haben wir gestern auch deutlich gemacht, aber... Es kommen noch eine ganze Menge Spiele, die vor uns liegen und auch der THW spürt den Druck sicherlich nicht nur von uns, sondern vielleicht auch von den Rhein-Neckar-Löwen oder auch von Magdeburg. Für die Füchse Berlin müssen wir jetzt auch noch dazu rechnen und das wird spannend bleiben und das, glaube ich, macht diese Saison außergewöhnlich interessant.
2: Mit anderen Worten, ihr rechnet euch noch etwas aus, was die Meisterschaft angeht.
3: Ja, also wir, es wäre falsch, wenn wir uns nichts ausrechnen würden. Aber so weit denken wir noch nicht. Wir Getreu unser Motto, wie Mike ja auch immer sagt, schauen wir von Spiel zu Spiel. Ich glaube, das ist auch die richtige Möglichkeit oder die richtige Antwort darauf, so davor zu gehen. Aber ich glaube, mit bei dem jetzigen Tabellenstand können wir schon auch sagen, dass wir ein Wörtchen mitreden wollen.
0: Dirk, ich habe dich in der fünf Minute nicht sehen können, als Marius Steinhauser liegen geblieben ist. Er war ja umgeknickt mit dem Fuß. Hast du die Arme über dem Kopf
3: zusammengeschlagen? Ja, das tue ich immer, wenn sich ein Spieler verletzt. Das habe ich auch gemacht, als ich Magnus in, in Norwegen gesehen habe bei der M, da habe ich gesagt, hoffentlich nichts Schlimmes. Ist. ist nun ja doch etwas, dauert etwas länger als gedacht und bei Marius war es genauso. Also immer wenn ein Spieler liegen bleibt oder länger liegen bleibt, dann macht man sich schon Gedanken, was passiert jetzt? Müssen wir jetzt reagieren oder nicht reagieren?
2: Das ist der Ansatzpunkt, entschuldige, dass ich kurz reingerät, obwohl beim Handball ja nicht so viel gegrätscht wird wie beim Fußball. Ich saß mit meiner Frau vor dem Fernseher und der Blick nach der Verletzung von Steinhauser wurde die Kameras auf die Ersatzbank gerichtet und da sagt meine Frau, da sitzt der Sohn von unserem Schlachter in Tetenhusen, nämlich Sören Hartwig. Sein Vater war schon guter Handballer, allerdings in der Oberliga. Ähm, ich hatte die noch gar nicht so auf dem Zettel. Ist das ein Talent?
3: Ja, also sonst wäre er ja nicht dabei. Äh, Hätte mich auch gefreut, wenn er vielleicht äh, die Möglichkeit gehabt hätte, zum Schluss einmal mit aufzulaufen, aber äh, dass äh, Mike dann die beiden Jungs mitgenommen hat, also beide außen ja mit da reingenommen. Zeugt ja auch dafür oder auch davon, dass die Jungs gut mittrainiert haben. Die waren jetzt beim Training dabei und dass wir auch die Möglichkeit äh, haben, dann darauf zurückzugreifen. Die sind noch sehr jung. Ich weiß nicht, ob sie am Ende äh, uns dann auch so helfen können, wie wir das erwarten. Wir dürfen so, so man darf so Jungs auch nicht zu früh, äh, ich sag mal, zu hoch belasten und auch äh, vielleicht auch dadurch zu sehr unter Stress setzen. Aber mich für die Jungs ist ein Erlebnis gewesen. Auch hinterher. Sie haben sich bedankt, dass sie dabei sind durften. Aber ich glaube, es muss noch nicht zu Ende sein, weil es kann durchaus sein, dass sie jetzt auch noch mit zum Bergischen HC fahren. Äh, da müssen wir jetzt mal sehen. Aber für die Jungs freut mich das.
0: Wir zeichnen diese Folge ja am Montag auf. Vielleicht einmal zur Erklärung. Ähm, ab Dienstag ist sie zu hören. Deshalb wissen wir noch nicht, ob Mario Steinhauser nun am Donnerstag beim Bergischen HC dabei sein kann. Wie ist denn die Lage bei fahren ähm,
3: Auch da hoffen wir, dass äh, das relativ schnell geht. Aber auch da sind wir mehr immer auf dem Standpunkt, dass ein Spieler nur dann wieder anfängt zu spielen, wenn er auch hundertprozentig gesund ist. Das können wir bei Lasse jetzt noch nicht so genau sagen. Also er hat noch Probleme in der Schulter und das dauert. Und wir hoffen, dass er relativ schnell wieder dabei ist. Aber wie gesagt, das ist gerade eine relativ schwierige Lage, insbesondere wenn zwei unserer etablierten Rechtsaußen dann auch ausfallen, dann auch noch mit... Magnus ein weiterer Linkshänder, aber wie gesagt, Holger hat das gut gemacht und äh, unsere unsere beiden Jungs aus dem Junior-Team, äh, wenn sie wenn sie dann spielen sollten, werden sie sicherlich auch alles geben.
0: Ihr musstet ja schon zweimal nachverpflichten diese Saison, Marvin Lier war in der Hinrunde bei euch. Jens Schöngardt habt ihr letzte Woche geholt für Magnus, für dich als Ersatz. Wie ist dann dein erster Eindruck von ihm?
1: Ich finde, er hat das sehr gut gemacht im Training und so und du siehst ja, dass also er hat Bundesliga-Erfahrung und das, glaube ich, war einer der wichtigen Faktor, dass wir ihn verpflichtet, ohne dass ich bin Manager. Aber ich finde, dass er macht das gut und er, er kennt ja die Liga und die Handball und wie wir das machen möchten. Und er kann ja dann Holger ein bisschen entlasten und so. So, ich finde, er macht das gut und ich freue mich, mit ihm weiterzuarbeiten, die Reste der Saison.
0: Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass mit den Verletzungen das reicht jetzt.
3: Also Definitiv.
2: <lacht> ja, da seid ihr ja besonders von getroffen, wenn man dann die anderen Spiele sieht und sagen wir den THW, der in dieser Saison nicht so davon betroffen ist wie die SG, wie reagiert man da? Die Frage an beide, fühlt man sich irgendwie ungerecht behandelt, dass das Verletzungspech so kräftig euch trifft?
1: Ja, aber so so ist das ja. Also das ist Handball, das ist ein Kontaktsport, also das sacken passiert und äh du kannst nicht dafür machen und deswegen haben wir Athletiktrainer und wir haben unterschiedliche medizinische Apparate das macht das wir sind wir sollen so fit wie sein äh, wie wie möglich die ganze Zeit und das ist nur Unglück also manchmal passiert das Sachen dass du kannst nicht mitrechnen und äh, so mit Simon Hall zum Beispiel das ist eine wirklich schlechte Verletzung aber das passiert und äh, dann
3: das hoffen wir für niemanden, dass das passiert aber so ist das einfach habe ich gestern auch schon gesagt, das könnte man keinem, auch und auch Gegnerspielern nicht oder anderen Spielern. Wir hoffen, dass alle verletzungsfrei durchkommen, aber wie Magnus schon gesagt hat, wir haben eine sehr gute medizinische Abteilung, also Ärzte, die sich sehr um die Spieler bemühen, Physiotherapeuten, Medianer und und ihrem team die sich eigentlich täglich um die Spieler kümmern. Das ist ausgesprochen wichtig. Wir hatten die letzten zwei Jahre eigentlich auch Glück, wenig Verletzte, und in diesem Jahr trifft uns das härter. Auch andere Mannschaften hat das härter getroffen. Ist immer wieder auch eine, ein Ansatzpunkt, darüber nachzudenken, dass die Belastung schon extrem hoch ist für Handballer, gerade für die Mannschaften, die Champions League oder auch Europa-Pokal spielen. Und das ist immer eine Sache, wo man immer wieder drüber nachdenken muss.
0: Ja. Über die Belastungsfrage wollen wir auch auf jeden Fall später nochmal Sprechen, wenn wir über Verletzungen sprechen und über das Magdeburg-Spiel, müssen wir natürlich leider auch kurz über Gisli Christianson sprechen. Äh, Dirk, ich nehme an, du hast dir die Szene noch mehrmals angeguckt, die
3: ja für Emotionalität gesorgt hat nach dem Spiel. Konntest du das nachvollziehen? Ja, ich, also nachvollziehen kann ich das, weil äh, mir das für Gisli unglaublich leid tut. Äh, der hat sich ja erst vor, ich glaube, knapp drei Monaten äh, im Spiel ich meine, das war gegen die neckar Löwen. Hat er sich ja schon die Schulter zum, ich glaube, zum dritten oder vierten Mal ausgekugelt. Und ähm, ich muss sagen, dass das so ein sowas einen schon berührt. Das ist auch ein junger Spieler ähm, und gerade bei der Schulter muss man sehr vorsichtig sein. Aber definitiv kann man äh, Michael Jurecki da überhaupt keine Absicht unterstellen. Also das war ein unglücklicher Zusammenprall. Es ist ein Kontaktsport und äh, es sah nun auch gar nicht schlimm aus. Und dass dann bei so so einem doch eher einfachen Zusammenprall die Schulter gleich wieder rausspringt, äh, tut mir besonders leid und gibt mir auch zu denken, ob man nicht zu früh den Jungen schon wieder hat spielen lassen. Und das ist auch eine Verantwortung, die wir alle gemeinsam haben. Äh, Weil äh, jetzt wird er sicherlich länger äh, brauchen und äh, vielleicht auch mit einer Operation die Schulter wieder, ich sag mal zu stabilisieren. Aber es hat uns schon alle auch äh, wehgetan. Aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat sich Marius verletzt, da haben wir auch, dass er auch nicht gut aus. Äh, und äh, ich finde da, äh, das gibt einem schon zu denken. Aber ich wünsche natürlich Giesli auf dieser, von dieser Seite, von uns allen äh, alles Gute.
0: Ähm, wenn man aber ja auf äh in den sozialen Medien dann unterwegs war auf Magdeburg-Seiten, wenn da Böswilligkeit unterstellt wird, kann man eigentlich nur mit
3: Unverständnis reagieren, oder? Ja, definitiv. Also das, da kann man sich die Szene zehnmal angucken. Da entdecke ich, entdeck ich keine Böswilligkeit. Und das wäre auch fatal, wenn Spieler untereinander so zu Werke gehen, dass sie äh, sich gegenseitig verletzen wollen. Also das, das äh, muss ich äh, auch auch zum Schutz von von Michael oder zu, zum Schutz von uns selbst als Sportlern auch sagen. Da war überhaupt keine Böswilligkeit dabei.
2: Mir fiel nach dieser Szene äh, gestern auch auf, dass abseits äh, von der direkten äh, Verletzungsstelle die Spieler beider Mannschaften aufeinander zugingen und miteinander sprachen. Und äh, im Gegensatz zum Fußball ist das eine, eine sehr schöne Eigenart des Handballs, dass man auch in solchen Szenen miteinander spricht.
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube... Äh, egal wo das passiert, bei der Nationalmannschaft, in der Champions League, das hatten Magnus und ich ja eingangs gesagt, keiner gönnt einem anderen Spieler irgendeine Verletzung und wenn da was passiert, dann äh, wünscht man sich auch gegenseitig immer alles Gute.
0: Dann wollen wir das, denke ich, dabei belassen, beim Magdeburg-Spiel, ein tolles mitreißendes Spiel, das ja euch auf Platz zwei gebracht hat ähm, und wollen mal den Bogen schlagen zur Handball-EM. Wie gesagt, wir zeichnen am Montag auf, äh, Magnus du kehrst heute noch nach Norwegen zurück.
1: Ja, genau, also jetzt äh, ist diese äh, Auswärtsfahrt von der SG und dann macht das ja wenig Sinn, dass ich hier her bin so eigentlich und dann mache ich meine erste Teil von meiner Reha in Norwegen mit meiner Familie und meinen Freunden und äh, kriege ein bisschen frei für Kopf und so und äh, das macht mir auch sehr gut, dass ich kriege diese und dann bin ich ja wieder bereit ähm, zu arbeiten, wann ich komme zurück und mit die Jungs und äh, ich treffe die Jungs in in Elvrum, wann wir spielen gegen die und äh, ich hoffe, das wird ein tolles äh, Erlebnis für alle, weil elvrum hat schon äh, viel gemacht dafür, dass es soll soll gut sein. Ja, er spielt glaube ich vor über
0: 15.000 Zuschauern oder fast 15.000.
1: Ja, das, das Ziel ist auf jeden Fall 13.000. Das ist das wäre ein neuer Rekord da in äh, Norwegen. So das äh, hoffen wir, dass es schafft. das, äh, das wäre geil.
2: Da darf ich kurz wieder eingeritschen. 13.000 Zuschauer gibt es ja hier in den deutschen Hallen sehr selten. Ähm, es gibt Hinweise ähm, hier in der Stadt, wir haben da auch ganz gute Informationen, dass die Flens Arena zeitnah ausgebaut wird und eine höhere Zuschauerkapazität geschaffen werden soll.
3: Das stimmt, da warten wir jetzt schon sehr lange drauf. Die Entscheidung auch der damaligen oder jetzigen Landesregierung, ich sag mal die Sportstätten in Schleswig-Holstein zu ertüchtigen und zu erweitern, ist jetzt ja schon einige Zeit her und wir hoffen jetzt, dass hoffentlich, wie gesagt, zeitnah die Genehmigungen alle abgeschlossen sind und dann werden wir auf jeden Fall die Halle Ertüchtigen, erweitern, unseren, unseren äh, VIP-Bereich, der aus allen Nähten platzt, wird erweitern. Und wir werden natürlich auch und wünschen uns eine, eine Erweiterung äh, der Tri- Tribünenkapazität, was sehr wichtig ist.
2: Was heißt das? Wie viel?
3: Ja, wir wollen gerne die 7000 äh, knacken und sehen, dass wir auch eine Halle hier haben, die in die 7000 Zuschauer kommen. Ob wir das am Ende schaffen, das äh, ist noch abzuwarten. Die Pläne wären da. Aber am Ende ist das dann auch wieder eine, eine Frage der Finanzierung und ob das Geld dann am Ende langt, um diese um diese Hürde dann, dann zu schaffen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir sind froh, wenn das überhaupt beginnt und wir endlich anfangen können. Wir müssen das unbedingt machen, damit wir auch wettbewerbsfähig bleiben. Es gibt schon die 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 Überlegungen auch international, die Hallenkapazitäten zu erweitern und da auch bestimmte Voraussetzungen vorzuschreiben. Und dem müssen wir uns auch stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und deswegen hoffe ich, dass es bald losgeht und äh, wünsche mir dann auch da Unterstützung von allen Seiten, Kreis, Land, Stadt, äh, Betreiber, Besitzgesellschaft, dass wir möglichst schnell da vorankommen und äh, dann eine Halle haben, die wirklich auch international wettbewerbsfähig ist.
2: Und der Bedarf ist auch da?
3: Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Wir sind im Sitzplatzbereich ja nahezu ausverkauft. Es gibt immer noch so ein paar kleine Reserven, die wir brauchen. Aber äh, wir haben eine Warteliste von Zuschauern, die nicht äh, nicht klein ist. Äh, die würden wir gerne auch alle mit, mit äh, ich sag mal, äh, ja denen würden wir auch gerne die Möglichkeit geben, dass sie sich eine Dauerkarte oder einen Sitzplatz kaufen können. Die Kapazität in diesem Jahr in der Champions League haben wir nicht ganz, erreicht, aber im nächsten Jahr kommt ein neuer Modus, der sehr interessant wird und ich glaube dadurch wird auch die Champions League und auch die Europäische Handballliga, League, so heißt es dann, deutlich aufgewertet und darauf freuen wir uns dann auch.
0: Ja, Magnus, Bronze bei der Handball-EM, Norwegens erste EM-Medaille überhaupt. Hast du schon eingeordnet für dich, was da überhaupt passiert ist?
1: Ja, es ist ja natürlich schwer, es so direkt nach einer so, Situation so, etwas zu sagen. Also ich bin, ich bin sehr froh, dass wir haben das geschafft. Das war ein, so eine schwere Situation nach die Halbfinale gegen Kroatien Nach 80 Minuten, dann solltest du weiter spielen in 16 Stunden, solltest du wieder eine, eine Schlag machen gegen Slowenien und die Jungs hat das überragend gemacht und ich finde, wir haben ein tolles Turnier gespielt die ganze Zeit. Wir haben, mit, wir haben ein Spiel mit einem Tor verloren, nach 80 Minuten. Und, wir, und das tut eigentlich richtig weh, weil ich finde wirklich, dass wir haben eine Chance gehabt für, für die Gold. Und das haben wir auch äh, gesagt für unsere Ziele. Äh, aber so ist das. Und äh, jetzt bin ich nur froh, dass wir haben das geschafft haben, diese Medaille äh, mitzukommen, weil es war schon, schon hart nach dem Halbfinale.
0: Lass uns doch nochmal zum Start zurückgehen. Ihr habt in Trondheim eure Vorrunde gespielt. Ich glaube, deine Mutter kommt aus Trondheim, ist das richtig? Ja,
1: genau, das stimmt. Das war für mich dann natürlich ein unzerrliche Erlebnis, also da zu spielen mit meiner ganzen Familie auf meiner Mutterseite war da. So viele Freunde von meiner Jugendzeit studiert in Trondheim, also ich habe so viele Leute auf die Tribüne gehabt, das war, das war Wahnsinn. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich das durfte.
0: Hattest du denn auch mal Zeit, die Leute zu treffen und deine Familie, deine Freunde?
1: Ja, habe ich. Also nach dem Spiel ein bisschen. Also das war ganz schwer eigentlich, weil es war viel Medien zum Beispiel und so. Aber dann beim Hotel und so haben ich alle getroffen und so. Das war hat mir sehr gut, äh, gut getan da, äh, für KV. Die Norweger
0: haben aber ein bisschen gebraucht, um in Stimmung zu kommen, oder?
1: Ja, das war so eine Sache, dass wir haben ja gewünscht, dass sie machen mehr, also lauter in, in der Halle, weil die norwegische Fans ist ein bisschen so, wir, wir klappen wir, wir machen das gut und dann hören wir auf, wenn es nicht gut geht, dann dann ist es still. Aber äh, nach dem ersten Spiel und so, da finde ich, ich überragend gemacht und das war es war sehr sehr gute Stimmung in alle drei Spiele eigentlich.
0: Ihr seid ja auch durch die Vorrunde durchgerauscht, drei relativ souveräne Siege, sogar gegen Frankreich war der ja überlegen, dann musstet ihr
1: umziehen. Wie fandst du das, dass ähm, diese EM in mehreren Ländern stattgefunden hat? Also ich, 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 ich finde ja, dass zwei Länder geht ja, das ist kein Problem. Äh, aber mit drei Ländern, das ist viel zu viel. Also so, so war das wie, das war letztes Jahr im WM mit Dänemark und Deutschland, das ist super, das geht, aber man ist in Norwegen, Schweden und Österreich, das macht ja keinen Sinn. Also das ist, das ist blöd einfach. Also das das sollte nicht so sein, ähm, aber so ist das. Und wir, wir sind ja froh, dass wir äh, könnten erstmal starten zu Hause und dann uns bewegen nach Schweden. So, für uns war das nicht so schwer, aber für Deutschland finde ich war dann war das vielleicht ein bisschen schwerer als für uns.
2: Dazu die die Frage an Dirk Schmeschke. über so eine Organisation: äh, Spricht man da im Verband nicht vorher drüber, äh, auch wenn wenn die EHF glaube ich das letztendlich beschlossen hat? Gibt es da keine Kritik seitens äh, zum Beispiel des Deutschen Verbandes?
3: Doch, die Kritik ist schon gekommen. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet äh, wird so eine Entscheidung nicht mehr kommen. Es gibt aber immer wieder die Überlegung, die ich eigentlich grundsätzlich nicht verkehrt finde, das vielleicht über zwei oder drei Länder zu machen, aber dann kann man eben nur empfehlen oder auch nur sagen, wenn die auch dicht zueinander liegen. Also so so ein länderübergreifendes Turnier ist schon okay. Ich finde Norwegen, Dänemark, Schweden hätte gut gepasst, muss man dazu sagen. Oder wie das bei der WM war, Deutschland und und Dänemark, das geht. Das ist von der Entfernung ja relativ gut zu handeln. Ich glaube, das wird so eine Entscheidung wird, wird zukünftig nicht mehr kommen. Da macht man sich heutzutage ja noch mehr Gedanken, auch berechtigterweise. Auch wegen CO2-Fußabdruck man bei solchen Reisen hinterlässt und wie natürlich auch Fans äh, zu bestimmten Orten kommen können. Also äh, wenn, äh, ich sag mal, Fans entscheiden müssen, wir fahren nach Trondheim und dann fahren wir nach Wien und dann müssen wir noch nach Stockholm, äh, das ist auch finanziell kaum machbar. Äh, Organisatorisch war das ja gut, aber ich glaube, dass zukünftig da wieder mehr an nähere Orte gedacht wird.
0: Unter welchen Gesichtspunkten beobachtet denn ein SG-Manager
3: so ein Großturnier? Ja, erstmal im Hinblick auf die eigenen Spieler. Äh, hofft natürlich erstmal, dass alle gesund wiederkommen. Das ist immer das Wichtigste. Aber dann gibt es natürlich auch... Äh, f- Mike oder anders gesagt, Mike und, und Mark waren ja da und haben das sicherlich unter sportlichen Gesichtspunkten betrachtet. Äh, auch wiederum, wie präsentieren sich die eigenen Spieler, aber auch, wie sieht das aus mit anderen Spielern? Wo gibt es Entwicklungspotenzial? Wo sind interessante Spieler für die Zukunft? Das, was nicht immer heißen muss, dass man sofort einen Spieler verpflichtet. Sondern wie sind auch Tendenzen? Wie entwickeln sich Spielsysteme? All diese Dinge. Und ich bin da gewesen, um natürlich... Äh, mich mit anderen Kollegen auszutauschen, auch Entscheidungen zu treffen, äh, wie geht das weiter mit der Zukunft des Handballs, wie entwickelt sich die Champions League, äh, wie wie werden äh, Regeln äh, umgesetzt äh, und das sind auch Dinge, die mich dann eher beschäftigen, aber Erfahrungsaustausch ist auch ganz wichtig und dafür sind Europameisterschaften und Weltmeisterschaften eigentlich immer ganz gut, da treffen sich eigentlich alle immer um diese Ereignisse herum.
2: Ja, müssen wir zwangsläufig zum Abschneiden der Deutschen noch mal kommen, bei der Europameisterschaft. Ähm, Ich war auch sehr offensiv mit meiner Kritik am am Bundestrainer, Äh, die halte ich ja auch aufrecht. Letztendlich, wenn man aber äh, Bilanz zieht, war es nur eine knappe Niederlage gegen Kroatien. Ähm, Auch aus norwegischer Sicht, wie wie hat man die Leistung der Deutschen bewertet?
1: Ich ich finde, die Deutschen machen das super. Ich finde, die Kritik ist immer zu viel. Also, das das ist so eng, da da hochzukommen. Das ist so schwer, einen Europameister zu gewinnen. Und du siehst, dass halt mit Dänemark vielleicht ein Spiel mit einem Tor und dann spielen die Unterschiede gegen äh, Ungarn und dann sind die raus. Also, ich finde, also, Kroatien und Spanien ist so gute Mannschaften und wenn du, wenn du verlierst so knapp und du fühlst so lange gegen Kroatien auch, ist das schwer, etwas anderes zu machen. Also, ist eine fünfte Platz, ist überragend von der deutschen Mannschaft. Das könnte genauso sein mit, mit uns und wir haben ein Spiel verloren. So, die machen das gut und die haben die Zukunft mit, äh, mit vielen Kreisläufer und die haben auch viele Verletzungsprobleme gehabt mit, äh, auf die Rückraum. So, ich finde, dass die Deutschen haben eine wirklich gute Mannschaft und äh, die, die, die kommen also das ist keine Frage also ich, das muss man nicht über äh, nachdenken
2: also äh, sie qualifizieren sich für Olympia
1: ja das glaube ich also das das glaube ich das äh, aber das ist auch schwer also das muss man auch zugeben das ist keine einfache Aufgabe mhm. ähm, aber das, das glaube ich
3: Dirk. Ich finde, Magnus hat das sehr gut gesagt. <lacht> da gibt's <geht lacht> kaum noch was. Also Experte für den deutschen Handball. Äh, nein, aber ich äh, das, das war nicht das war nicht leicht. Also es waren es sind wichtige Spieler vor der EM ausgefallen. Äh, dass äh, viele Mannschaften da noch stärker als bei der letzten WM äh, da nach äh, zu diesjährigen Europameisterschaft gefahren sind. Also eine EM ist traditionell eigentlich stärker und besser besetzt als eine WM. Und von daher haben sie es auch gut gemacht. Ich habe gesagt, es war eine durchwachsene Bilanz, weil ich, man muss dann schon sagen, dass das Spiel im, in Spanien, gegen Spanien schon auch sehr entscheidend war und auch dann noch am Ende relativ deutlich war. Aber gegen Kroatien haben sie ein super tolles Spiel gemacht. Ich finde das gut, dass Johannes Goller äh, seine, seine Feuertaufe in der Nationalmannschaft gut bestanden hat. Und ich wünsche mir auch, äh, dass die... Mannschaft in Ruhe mit dem Trainer so arbeiten kann, dass sie jetzt im April auch die olympia schafft, weil das ist für den deutschen Handball schon wichtig und man hat ja auch gesehen, welche Einschaltquoten äh, die deutschen Handballer dann im Fernsehen schaffen und das hoffe ich und wünsche ich mir, dass es das so weitergeht.
2: Wobei die Feststellung, dass unter Prokop keine ganz wichtigen Spiele gewonnen
3: werden, die bleibt vorerst bestehen. Das stimmt und dem muss er sich auch stellen, aber ich finde man das darf nicht dazu führen, dass man ihn, dass man ihn, gleich alles in Frage stellt. Man, ich stehe ja immer auf dem Standpunkt, dass man einem Trainer auch den Rücken stärken muss und äh, ich finde, das hat er auch verdient. Aber am Ende muss man schon sagen, äh, muss er natürlich auch äh, Erf- Erfolge auch nachweisen können und daran arbeiten die ja. Und wie gesagt, diese EM war nicht leicht. Also die Probleme, die Frankreich und Dänemark äh, hatten, die haben wir nicht gehabt. Äh, das war immerhin das Spiel um den Platz 5. Und jetzt, wie gesagt, wünsche ich äh, der Mannschaft, dass sie eben die Olympiaquali schafft, aber das wird auch nicht leicht. Also da sind auch schon äh, Mannschaften dabei, die auch bei der EM bewiesen haben, dass sie gut handbar spielen.
2: Da ist jedes Spiel äh, hochentscheidend. Genau. Äh, sagen wir mal, äh, wir schaffen das nicht nach Tokio, da ist der Bundestrainer weg.
3: Nö, darüber mache ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken, würde ich mir auch gar nicht zu so äußern wollen. Erstmal müssen wir alles dafür tun, dass die Olympiaqualifikation äh, geschafft wird. Und wenn sie die schaffen, hat sich die Frage sowieso erledigt.
2: Dann ja.
0: Ja. In Deutschland ist der Druck riesig. Wie ist das denn in Norwegen, Magnus, vor einer EM? Ist der Druck der Öffentlichkeit, die Erwartungshaltung an die Nationalmannschaft da genauso groß?
1: Ja, also wir haben das ja schon gemerkt, als erstmal wir gehen zu diese Pressekonferenz oder mit Mediatag, dann war das ja viel mehr als normal. Die Interesse ist ja viel größer und so. Und aber für uns ist das eine gute Situation eigentlich. Also wir haben immer Probleme gehabt, wenig Interesse. Äh, was sag mal, Männerhandball war immer, ich sag die Brüder von den Frauen. Und jetzt ist es ein bisschen umgekehrt. Äh, und wir sind, äh, wir sind gut, sag mal, gut, gut geworden. Und das macht ja auch richtig Spaß. Das macht ja mehr Spaß zu spielen für viele Leute, und, äh, wann es gibt mehr Interesse. gibt. Ähm, so ich, und dann haben wir auch viele Spieler, das spielt er in, sag mal, in Flensburg, in Magdeburg, in Kiel, also in große Vereine durch die ganze Europa. So, also für uns macht das richtig Spaß in, unsere Talente zu zeigen in Norwegen auch, weil äh, sonst weiß keiner, wer wir wir sind, her in die ganze Europa.
0: Hat sich das, äh, da warst du noch nicht dabei, aber 2016 mit der EM geändert, als Norwegen ins Halbfinale kam und dann das Jahr danach äh, WM
1: Silber geholt hat. Ja, das finde ich. Ich war, ich war da, ich war auf die Tribüne da in, in Krakow. Äh, aber natürlich, natürlich, ist das so eine Knackpunkt vielleicht, dass du sagst, okay, jetzt sind wir da. Äh, und äh, aber das hat viel früher angefangen. Also besonders mit Christian Berge da als Nationaltrainer er hat er ja die erste Qualifikation zum Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft verpasst. Und dann haben wir nochmal versucht, und er hat seine Konzept reingehalten da in die norwegische Mannschaft. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich habe ihn als Trainer, weil er hat mir auch sehr viel entwickelt da.
2: Ich habe nochmal eine Frage zu der Ausbildung in Norwegen. Ist die intensiver, erfolgsorientierter als in Deutschland?
1: Nein, das das würde ich nicht sagen. Also ich habe ja mit Handball angefangen, als ich war zwölf Jahre alt. Also äh, weil ich habe die EM dann in 2008 gesehen und äh, ich wollte immer Fußballprofi werden, äh, bis ich war 15 Jahre alt und dann hat jemand zu mir gesagt, du kannst du kannst vielleicht in einer der größten Freien in Europa spielen und dann habe ich auch ge- gewundert und ich dann war ich auch zwei Meter habe ich auch gedacht wie viele wie viele <lacht> wie viele zwei Meter gibt es im Fußball und wie viele zwei Meter gibt das in Handball und dann habe ich mir schon gedacht, dass ja, jetzt jetzt möchte ich das sein und Dann war das für mich persönlich eigentlich nur, dass ich wollte das, ich wollte das machen und ich habe natürlich gute Trainer gehabt und so und viel Glück auch äh, dazu gehabt. Aber äh, ich finde, dass du machst deine eigene Arbeit. Also du machst, was du was du möchtest und möchtest du Profi werden, musst du hart dafür arbeiten und äh, deswegen haben wir jetzt so viele gute norwegische Spieler, weil die möchten das machen.
2: Da passt die Anschlussfrage Erling Haaland bei Borussia Dortmund Fußball der mittlerweile schon als Himmelsstürmer hier in der Bundesliga bezeichnet wird, ähm, hast du den gekannt vorher?
1: Ja, also ich ich kenne ihn ja, also er war ja, seit er war 13, 14 Jahre, hatte mir immer über ihn gehört und er war ein Riesentalent die ganze Zeit, aber äh, das war besonders, als er hat neun Tore glaube ich gemacht in eine u 20 hat du wirklich Augen für ihn gekriegt und er ist so stark mental und äh, für ihn ist das egal, was alle reden über ihn, wie das ist. Also er macht seine Dinge, er macht seine Arbeit die ganze Tag und äh, ich bin, ich bin sehr stolz, dass wir haben so ein Spiel in der Bundesliga gekriegt, weil, mhm. weil das zeigt, dass es möglich ist, ähm, weil es kommt ja von einer kleinen Stadt in Norwegen, aber das ist ja egal, weil jetzt spielt er von, für 80.000 jedes, jedes Mal.
0: Ich komme nicht darüber hinweg, wenn du als zwei Meter großer Linkshänder mit Fußball weitergemacht hättest.
1: Das wäre ja die reine Verschwendung gewesen. Ja, ich, Kopfball, ich, ich,
2: Kopfballspezialist.
1: Ja, nee, das war nicht eine gute Idee. Ich habe schon eine richtige Wahl getroffen, glaube ich. Ja. Um das EM-Thema dann abzuschließen,
0: frage an euch beide, ist es nur eine Frage der Zeit, dass Norwegen einen Titel gewinnt?
3: Ja, also glaube ich schon. Ähm Ich wünsche das natürlich auch immer der deutschen Nationalmannschaft. Aber die Entwicklung der Norweger in den letzten Jahren, die war schon sehr konstant und sehr zielstrebig nach vorne gerichtet. Die halbe Nationalmannschaft spielt ja auch bei der SG Flensburg-Handewitt. Wenn man vier Spieler nimmt und wäre das die halbe Nationalmannschaft, könnte ja theoretisch auch mal sein, dass von sieben Spielern vier auf dem Feld stehen. Und alles gute Spieler und die sich sicherlich auch bei der SG weiterentwickelt haben. Das ist durchaus möglich. Also ich traue den Norwegern habe ich eigentlich diesmal schon zum Favoritenkreis gezählt und dass sie eine Medaille holen, aber ich haben ja gestern ja auch in der Halle deutlich gemacht, auch auf dem dritten Platz, auch so eine Medaille, kann man auch sehr stolz sein, das ist auch ein großer Erfolg.
1: Ja, also für mich ist das ja schwer, also das ist so Kleinigkeiten und äh, das kommt ja immer an auf die Turnier. Also dieses Jahr haben wir auch viele Verletzungsprobleme gehabt auf, wir mal, auf Rechts und so und dann aber wir schaffen das ja und äh, ich hoffe, dass es nur eine Frage wegen der Zeit ist, aber ich möchte nicht sagen, wann das passiert. Alles klar.
0: Ähm, ja, Die Norweger hatten neun Spiele bei der EM, ich glaube in 16 Tagen nur, vielleicht waren es 17 Tage. Dirk, du hast ja schon über die Belastung gesprochen. Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, sagt, äh, wir leben gerade in grandiosen Handballzeiten, diese Chancen müssen wir nutzen. Mike Machulla wiederum sagt, der Sk-Trainer, die top werden ausgesaugt, die Qualität leidet unter dem brutalen
3: Terminplan. Wie passt das denn zusammen? Ja, das passt insofern zusammen, weil beide eigentlich recht haben. Also wir machen einen Riesenspagat zwischen äh, Terminhatz und äh, hochinteressanten Wettbewerben und Spielen, und äh, das betrifft jetzt schwerpunktmäßig sicherlich die die Spitzenmannschaften, die dann auch in der Champions League spielen, also die gleiche Belastungsdichte haben auch Mannschaften wie Paris oder Westbrem oder Barcelona nicht in dem Sinne, in die spanische Liga ist es ein bisschen einfacher, aber die Mannschaften, die aus starken Ligen kommen, haben schon eine sehr hohe Belastung und eigentlich versuchen wir schon seit 20 Jahren und länger die Belastung eher runterzufahren als hochzufahren, aber man hat jetzt ja auch wieder gesehen, es hat zwar nicht zu mehr Spielen geführt, aber jetzt wird, wurde bei der EM ja auch die Zahl der Teilnehmer aufgestockt, ich glaube auf 24 Teilnehmer. In der Champions League wird zwar in der nächsten Saison die Zahl der Teilnehmer reduziert, was aber nicht dazu führt, dass weniger Termine stattfinden. Das ist ein bisschen schade. Also Und das ist eigentlich ein Punkt, an dem müssen wir weiter arbeiten. Ich bin ja der Meinung, dass auf Sicht eine große Entlastung dann kommt, wenn man nur alle vier Jahre eine EM und eine WM macht. Jetzt sind wir auch noch in einem Olympia-Jahr. Wenn ich jetzt Magnus sehe, äh, hat er ich sag mal Pokalspiele, Bundesligaspiele, Champions-League-Spiele eine EM, jetzt kommt die Rückserie und dann geht es direkt äh, im Mai dann weiter mit der Olympiavorbereitung ja. und das ist dann ein Jahr, wo man eigentlich überhaupt keine Pause hat und das geht eigentlich nicht. Die, die Spieler brauchen auf jeden Fall längere Regenerationsphasen. Da wird dran gearbeitet. Das ist nicht so, dass wir, dass uns das nicht allen bewusst ist. Also Frank Bohmann genauso wie, wie wir Manager und die Trainer, aber äh, die Erfolge sind eher bescheiden bei der Entzerrung des Terminkalenders.
2: Aber man ist nicht so recht weitergekommen, weil man dasselbe, äh, wie es eben hieß, dieselbe, dieselben Kritikpunkte nach einem großen Turnier, das war 2007 nach dem WM-Titel nicht anders.
3: nee das stimmt und äh, wie gesagt, dieses Thema ist äh, nicht nur nicht einfach, sondern man dreht sich da eigentlich ständig im Kreis, weil das Thema ist jetzt schon seit 20 Jahren auf dem Tisch und äh, es wird eher nicht reduziert, sondern äh, es kommen eigentlich immer noch Termine und Wettbewerbe dazu. Auch interessante Wettbewerbe, man muss schon sagen, die Champions League ist sehr interessant mit dem Ziel Final Four in Köln, der deutsche Pokal ist sehr interessant äh, und die Bundesliga sowieso, Äh, trotzdem sind das äh, dann zu viele Spiele und Ja, Also wenn ich jetzt eine Antwort hätte oder wir gemeinsam, dann dann wäre das schön, was wir als erstes machen müssen, da wird jetzt dran oder es passiert jetzt, die Spieler brauchen längere Regenerationsphasen, das hätte Magnus sicherlich auch gut getan, nach der wirklich sehr harten Hinserie auch für ihn, da hätte er gut drei oder vier Wochen glaube ich auch ein bisschen regenerieren können.
0: Magnus, wie erlebst du das denn? Machst du dir Gedanken darüber oder sagst du dir, okay, das ist
1: meine Arbeit, ich spiele die Spiele, die gefordert werden? Nee, aber das, das ist ja so, dass, also, wenn du, wenn du guckst jeden, jedes Jahr, dann guckst du ja die Terminliste an und dann siehst du ja, okay, so viele Spiele ist das. Und dann ist das so. Dann, du kannst nichts ändern. Also, so ist das. Aber natürlich macht mich ja auch die Gedanken und Ideen, wie wir das machen sollen und wie, wie Dick äh, gesagt hat, also, Ich möchte auch, dass man spielt EM und WM jeden vierten Jahr. Das wäre auch gut. Ähm, In Champions League auch möchte ich auch wie wie Fußball. Also dann hast du vier Mannschaften. Das ist nicht, dass du zwei Gruppen, das hat äh, acht Mannschaften und dann hast du zwei Gruppen, das hat vier Mannschaften. Ähm, Das macht ja keinen Sinn. Und das geht ja nur wegen Geld an. Und jetzt kommt dieses neue Konzept. Das ist sehr, also spannendes Konzept. Aber das ist ja auch äh, gut für die, äh, die Mannschaften das nicht eine harte Liga hat wie die deutsche Bundesliga und deswegen bin ich auch so ein bisschen ich habe auch ein bisschen was sag mal nicht Angst aber ich bin gespannt wie das wie das wird weil äh, es ist nicht einfach also je, jeden jeden zweite dritte Tag sollst du mental vorbereitet sein und es sollst 100 sein und dann kommt auch diese ähm, sagen mal diese Belastungsverletzungen und so und äh, das ist nicht die die Meinung, dass wir möchten, weil, also, natürlich möchten wir, wir f- so viel Handball wie möglich sein, das ist super, aber das nicht, dass es geht über die Spieler, weil, wenn das so gemacht wird, dann dann siehst du nicht die besten Spieler auf dem Feld jedes Mal, weil dann sind die dann sitzen die auf der Tribüne verletzt und hat keine Möglichkeit, die Talente zu zeigen, weil äh, das ist das Beste mit Handball, äh, eigentlich. So, ich bin gespannt, ich bin nervös, äh, aber ich freue mich auch zu sehen, wie das, wie das wird, äh, weil weil ich kann ich kann jetzt nicht etwas machen, dass äh, es wieder anders ist. Aber das würde dick steuern.
0: Aber dir wenn wir ehrlich sind, äh, im Moment ist kein Ansatz da, der Hoffnung gibt, dass es jetzt
3: demnächst eine Verbesserung gibt. Außer
0: die längere Sommerpause natürlich.
3: Ja, das zum einen, aber es sind schon Ansätze da. Es wird schon versucht, Termine zu optimieren und ich sage mal, auch längere Phasen zu finden. Was was ich finde, es müssen noch so ein paar Regeln wirklich definitiv eingeführt werden. Keine Spiele innerhalb von 48 Stunden zum Beispiel. Das, das äh das ist allein deswegen auch für die Spieler nicht gut, weil häufig auch noch eine Reisebelastung dazu kommt. Ich finde, das ist auch eine Verantwortung, die wir alle gegenüber den Spielern haben. Also mindestens 72 Stunden zwischen den Spielen. Wäre schon mal eine, europaweit einfach eingeführt, dann wird es auch gemacht. Dann wird man auch Lösungen finden. Das immer nur zu begründen mit einer Koordinierung der Fernsehpläne ist dann auch ein bisschen einfach. Ich finde, da muss man auch den Mut haben und auch Rücksicht und Verständnis für die Spieler haben. Spieler und Trainer, aber wir arbeiten dran und es passieren auch Dinge, aber in meinen Augen immer noch nicht genug und das ist auch es ist eine sehr schwierige Frage.
2: Zum Thema Fernsehen, es ist ja ein Phänomen, dass die Einschaltquoten bei bei der Europameisterschaft, bei den deutschen Spielen zumindest, hier sogar noch den Fußball übertroffen haben, dass das... das muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ähm, nutzt ihr das, was äh, äh, das Erzielen von höheren Gagen vom Fernsehen angeht?
3: Ja, also jetzt zumindest in der Champions League ist es jetzt so passiert, dass ja ein sehr umfangreicher hoher zehn-Jahres-Vertrag äh, mit äh, mit dem tv vermarkt dann abgeschlossen worden ist. Und das kommt natürlich am Ende auch den den Vereinen, insbesondere dann auch den Spitzenklubs äh, zugute. Äh, aber was ich sehr gut finde in den letzten Jahren durch den neuen TV-Vertrag, das muss man dann auch mal positiv sehen, ist natürlich mittlerweile jedes Spiel. Im Bezahlfernsehen oder auch in den öffentlich-rechtlichen äh, nahezu sichtbar, entweder in live, in voller Länge oder in, ich sag mal, in Nachtberichterstattung. Äh, das hat natürlich die Kontaktzahlen erheblich in die Höhe getrieben. Das merken wir und spüren wir auch. Kommt natürlich dann auch wieder unseren Partnern zugute. Und mehr Fans sind in der Lage, äh, ich sag mal, den Handball äh, dann auch zu sehen. Ich halte Handball für einen hochintensiven, hochinteressanten Fernsehsport sagen viele, und das merkt man auch, äh, zu Recht, wenn wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt und so hohe Einschaltquoten erreicht.
2: Aber es wird vorerst so bleiben, dass der Bezahlsender Sky eben die Bundesliga weiter überträgt.
3: Ja, dafür gibt es ja einen Vertrag. Davon gehe ich jetzt auch erstmal aus. Die Kombination äh, Sky und äh, ARD-ZDF finde ich sehr gut. Äh, Wenn man bedenkt, wo wir herkommen und wo Fernsehen mal war, äh, äh, wo Handball mal im Fernsehen war, so muss man ja sagen, dann haben wir die letzten zwei, drei Jahre einen Riesenschritt gemacht und äh, unabhängig davon, dass äh, Sky äh, zum Teil, es gibt ja auch äh, bei Sky auch äh, Spiele im im Free-TV, machen die das in einer sehr hohen Qualität mit sehr viel Einsatz. Das muss man wirklich sagen, das hat ja Fußballniveau, die Übertragung ähm, und da wünsche ich mir schon, dass äh, sich das auch für die nächsten Jahre weiterentwickelt.
2: Im Gegensatz zur zweiten Fußball-Bundesliga, wo keine Sky-Reporter mehr vor Ort sind, sondern im Studio sitzen, sind die bei euch vor Ort. Das muss man auch mal betonen.
3: Ja, und die machen das auch gut, finde ich. Ne? Also, die stecken da also gestern
2: habe ich große Freude gehabt an an äh, an dieses Gespräch mit Martin Schwalb. Äh, das war sehr unterhaltsam.
3: Ja, also die die Experten sind gut ausgewählt und äh, sind durchaus auch stellen durchaus auch kritische Fragen, was auch dazu gehört äh, und berichten auch drumherum äh, sehr umfassend. Äh, finde ich schon okay.
0: Ja, bevor wir die erste Folge Hölle Nord mit einer kleinen Entweder-Oder-Fragerunde abschließen. Äh, Magnus, was ich mich äh, bei dir immer gefragt habe. Wir sagen Magnus Röth, aber äh, sprechen wir deinen Namen eigentlich richtig aus? Ja,
1: es hört sich gut an. Also auf, no- <lacht> auf, auf Norwegisch ist das äh, Magnus Abelwig Röth. Okay. Ja, Aber ihr macht das super, also das ist kein Problem. Ich habe schon, schon das äh, gelernt. Die Probleme haben wir ja
0: häufiger, weil... Weil es ja viele Spieler sind aus Skandinavien, wo man dann immer nicht so genau weiß, wie der Musik Name ich ist. höre ich genauso gerne.
1: Aber so, so, so ist das, das ist kein Problem.
0: Wer von euch will anfangen? Fange ich mal an. an. Dirk fängt an. Ja, Dirk,
3: Tee oder Kaffee? Kaffee. Wie viel gibt es da so am Tag bei dir? Tagesabhängig. Äh, mal mehr, mal weniger. Also heute habe ich schon zwei gehabt.
0: Also eher viel, kann man aber schon sagen. Ja, manchmal schon. Podcast oder Musik?
3: Podcast. Was ist da angesagt bei dir gerade? Wir sind die Fräses. (lacht) Wirklich? Heute
2: Morgen eine tolle Folge. Habt ihr
0: schon gehört?
3: Ja, im Auto. Aber äh, ich sag mal, ja, Podcast, aber natürlich. äh.
0: Selbst kochen oder essen gehen? Essen gehen. Auto oder Fahrrad?
3: Auto, leider. Ich würde mehr Fahrrad fahren. Aber das passt nicht so in deinen
0: Zeitplan, nehme ich an.
3: Nee, aber äh, ich habe mir geschworen, jetzt zum Frühjahr, wenn es mal aufhört äh, permanent zu regnen, werde ich mich mal öfters auf Fahrrad schwingen.
0: Und dann äh, Hund
3: oder Katze? Hund, definitiv. Hast du einen Hund? Ja, Pelle. Schön. Mit dem war ich heute Morgen schon draußen. Magnus, Buch oder Serie? Äh, Serie. Was
1: guckst du im Moment? Äh, Eine neue Serie äh, aus Norwegen, Ragnarok. Da geht es worum? Uh, das geht wegen die Nurrenne. Also, was heißt das? Gott, also, was heißt das? Götter. Götter. ja, genau. Von weit, weit, weit zurück. Okay. Trondheim oder Oslo? Uh, Oslo. Da bist du geboren. Genau. Ja.
0: WM-Silber oder Deutsche Meisterschaft mit der SG? <lacht> uh,
1: na, also, ich. Uh, Deutsche Meisterschaft
0: sprötchen oder Burger? Burger. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Äh, Frühaufsteher. Muss ich ja, weißt so, du, im normalen Tag. Aber lieber Spät.
0: Mike trainiert gerne morgens. Glaube genau. Ich. Ja, ja. ja äh, dann war's das mit unserer ersten Folge Hölle Nord. Vielen Dank, dass ihr da wart, Dirk, Magnus. Hat ja, äh,
3: großen Spaß gemacht. Gerne. Und übrigens, Magnus spricht hervorragend Deutsch. Ja, das ja,
0: ist äh, das Aner- Anerkennung.
2: Sagen.
3: Ja, dankeschön. Also, das,
1: also, mein letztes Jahr war ich schon in Kiel für eine Radiosendung. Also, das hat das nicht so gut geklappt, aber war besser heute. War das
0: ein bisschen Bammel vorher, weil du den ganzen letzten Monat
1: norwegisch kennst? Ja, das, ich war ein bisschen nervös heute Morgen, aber schon okay. Also, vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Unsere erste Folge und alle zukünftigen Folgen findet ihr auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. Und da findet ihr dann auch in der Beschreibung jeweils alle Infos zu unserem Podcast. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, schreibt uns einfach auf Facebook, Instagram oder auch per Mail an audio.shz.de. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in der Hölle Nord.